0: «Смотрим» представляет Подкаст «Радиомаяк» Провокация
1: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Провокация» А с вами ее ведущий Я, Сергей Насебян Здесь мы Разбираем разные ситуации Или обстоятельства В которых оказались наши слушатели и зрители И, конечно же Моя задача помочь найти выход, сделать это можно только одним образом. На мой взгляд, мы не способны, как говорил, по крайней мере, приписывает ему Эйнштейн, не способны решить задачу на том уровне сознания, на котором мы ее создали. Поэтому моя задача при помощи вопросов показать вам другой угол, восприятие той ситуации, о которой вы говорите или которая причиняет вам беспокойство. И я всегда восхищен теми людьми, которые смогут э, позвонить в эфир и вообще, в принципе, обратиться за помощью, особенно в такой вот открытой форме. Ну, а у нас звонок. Добрый день.
2: Добрый день, Сергей. Меня зовут Евгений. Я звоню вам из города Санкт-Петербурга.
1: Очень приятно, здравствуйте.
2: Вот, ну, вначале благодарность вам от меня лично. До да, слушателей, наверное, которые присоединятся за возможность узнать мнение специалиста в различных, как вы сказали, жизненных ситуациях. Вот. Моя ситуация следующая. Я в разводе, У-у-у. в разводе два года. Вот. С бывшей женой у меня хорошие отношения. Вот. Дочка у нас есть 8 лет. Последнее время Последние наши встречи Дочка пытается нас объединить Например Она берет мою руку Кладет на руку бывшей супруги Ну тем самым Мы сидим просто рядом что-то обсуждаем Еще допустим Показывает нам сердечко из пальчиков Когда мы просто стоим общаемся Ну вот Тем самым ну, На мой взгляд Пытается нас как-то помирить, да, поженить будет вот так.
1: Mm-hmm. Поженить – хорошее слово, да, да.
2: И я в последнюю встречу я обнял mm-hmm. дочку, посадил на колени и спросил ее, что, ну, она ей грустно, что мы не вместе живем. Она говорит да. Она ответила да и пожелала, что, говорит, ты знаешь, я хочу, чтобы мы когда-нибудь поехали вместе в отпуск на море. Вот, естественно, мое сердце. Mm-hmm. Э- Мое сердце обливается. Mm-hmm. <смех> вот. и соответственно вопрос: как можно поддержать дочку в такой ситуации, да, и не будет ли, допустим, дача надежды какой-то ложной, да, вот поездка и отпуск совместный. Ну, и ну, можно ли это осуществить?
0: Для участия в записи видеоподкаста «Провокация» заполните форму заявки на странице «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
1: Давайте начнем вот с чего. Как давно вы в разводе? Два года. Два года. Ага. Отношения у вас есть уже новые и у вашей супруги бывшей? Нет. Ни у нее, ни у вас их нет. Хорошо соответственно это уже дает некую надежду вашей дочери что мама и папа наконец отдумаются да, да и соединятся ясно хорошо вы разводились я так понимаю без конфликтов каких-либо ну там по какой-то причине развелись ну, и все скажем
2: так внешне без конфликтов
1: ну то есть ребенок не был свидетелем каких-то конфликтов да. руганий не был угу. хорошо а Как вы объявили ребенку о разводе?
2: Мы проконсультировались с психологом, и она рассказала, что в данном случае ей при помощи рисунка. То есть мы посадились, сели вместе, нарисовали, что мама, папа любили, нарисовали дом, построили дом, родили ребенка. все в любви, все хорошо, но прошло время, и прошли чувства что это мама и папа решение приняли между собой, mm-hmm. и что прошли чувства, необходимо вот в данной ситуации разъехаться и жить уже отдельно. Она, конечно, mm-hmm. плакала, как... обнимала, и я после этого разговора ну, уехал из квартиры.
1: А, дочка осталась жить с супругой? Да. А как, как регулярно, с какой регулярностью вы встречаетесь с дочерью?
2: Ну, 50 на 50. То есть у нас через выходные обязательно встречи. Я забираю с пятницы до понедельника. Следующие с пятницы до понедельника ужины. И на неделе, два дня в будни я тоже забираю. То Забираете,
1: в смысле, проводите с ней вечер ну, какой-то, я там, да? Я
2: забираю к себе в квартиру. Она ночует у меня. Uh-huh. Потом... А, зачем,
1: а зачем вы так делаете?
2: Mm-hmm. Зачем я так делаю? Ну, я хочу с ней... Ним... Ну, вот
1: зачем вы хотите проводить с ней время, и поэтому так делаете?
2: Да, я хочу проводить с ней время,
1: и поэтому так, так делаю. Угу. Угу. И она, в общем-то, ну, как сказать, с радостью идет к вам, и с радостью идет обратно?
2: Да. Да. Угу. Есть
1: какие-то моменты, в которых она грустит? Например, там, папа, я хочу с тобой еще побыть, но нет, надо идти к маме. И да, Она говорит, есть, конечно, нет, папа, я да. хочу... В да. какие... Вот в какие моменты?
2: При прощании, когда я говорю, что, допустим, в воскресенье вечером мама приезжает забирать, и, допустим, мы сидим, пьем чай или ужинаем, и мама приходит, звонит зверь, заходит в квартиру, чтобы ее забрать, и она говорит, а можно, я еще побуду, пока мама поднимается в лифте, допустим.
1: Uh-huh. Ну, хорошо. То есть, в общем-то, и в целом, есть у меня ощущение, что все в порядке, и вы сделали все правильно. Но теперь смотрите. Вот этот разговор, когда вы втроем, и дочка говорит, например, ну, вот она берет руку вашу, кладет на руку вашей бывшей супруги, да? Вы вы смущаетесь в этот момент? Честно говоря, да. Вы смущаетесь. И ваша дочка... Нет, смотрите, ваша дочка... она. Нет, смотрите, она как раз именно это чувство и ловит. Mm-hmm. Ей приятно вас смущать. Потому что это настоящая эмоция. Потому что она видит себя контролером этой эмоции. И она в этот момент чувствует, что она проникает к вам в сердце. 8 лет? Да, конечно. А девочки особенно, я вас умоляю, это же будущие женщины. Mm-hmm. Вот. А, и ей очень это нравится. Ей нравится играть вот в это смущение. Вот если бы вы, например, спокойно могли бы положить руку ее маме на руку, да, там или на плечо, неважно, спокойно, ничего не чувствует, то поверьте, она бы она перестанет играть в эту игру. Но А что именно вас смущает, Жень? Вот скажите, почему вас смущает
2: А меня смущает, наверное, что не даю ли я надежду, да, то есть, положа руку на руку супруги, да, бывшей, Какое-то поселяю надежду в сердце ребенка, наверное. Может быть, я вот это хочу как оградить. Ну понятно, что есть, что будет у него спросить у психолога, когда она вырастет. Ну, наверное, ми- минимизировать скажем так.
1: Хорошо, а, но при этом, при всем, вы, она живет в надежде, хотите вы того или нет И эту надежду а, очень важно разрушить на самом-то деле да? А когда ребенок ваш следующий раз возьмет, предположим, вашу руку и положит на руку мамы а Вы прям вот в этот момент, положа руку на руку матери, задайте ей вопрос А зачем ты это делаешь? Вот зачем ты это делаешь? Она уже достаточно взрослая для того, чтобы задавать эти вопросы. Она скажет что-нибудь. «Я хочу, чтобы вы были вместе», предположим, да? Вот тогда вы можете ей, на самом деле, очень спокойно сказать о том, что, доченька, смотри, мы не будем вместе как мама и папа, в смысле, как муж и жена, но мы всегда будем мамой и папой для тебя.
2: Хорошая вот отлично.
1: Да, потому что она уже достаточно взрослая для того, чтобы увидеть разницу между тем, что мама и папа и муж и жена – она же, как любая девочка, играет в куклы Она, как любая девочка, играет в семью Вы для нее всего лишь куклы Согласен Она просто из вас сделает эту семью Интересно,
2: да, не был такой у меня мысли
1: Вот, и, конечно же, прям открыто разговариваете Более того, поехать вместе в отпуск Я сам, перер... ну, как сказать, у меня был развод И двое детей в разводе И у нас тоже прекрасные отношения с бывшей супругой и дети были, так сказать, в разном возрасте, когда это происходило Здесь важно, чтобы вы с супругой были сторонниками одной позиции Вот об этом вам надо поговорить отдельно с бывшей супругой, о том, как вы разговариваете с дочкой, когда вы по отдельности. Потому что, когда вы начнете с ней говорить, вот прям, ну, то есть, смотрите, она пытается вас смутить, ей это удается. Своим вопросом, зачем ты это делаешь, вы смутите ее в ответ. И она перестанет это делать с большой долей вероятности. Но дальше нужно контейнировать же эту эмоцию, ей же все равно хочется. А вот тогда вы уже будете ее контейнировать через совершенно другие каналы и элементы. Uh-huh. То есть тогда она будет расстраиваться, например, что мама и папа не вместе. Но вы покажете ей, что это и не важно, что это не обязательно. Понимаете, да? То есть вы выведете ее на другой уровень восприятия совершенно. А она сейчас, как бы смотрите, что она делает. Она старается вернуть вас условно в пятилетний возраст, где вы были вместе. И таким образом затормаживает эмоциональное развитие свое собственное. Mm-hmm. Потому что у нее сейчас в психике Защита работает так, что как будто бы Этого развода не было Каждый раз, когда она показывает вам сердечки Вы должны оба сказать Мы тебя тоже очень любим Не мы любим друг друга А мы тебя очень любим mm-hmm. То есть вот прям постоянно Показывайте ей это чувство Показывайте ей, что вы уважаете друг друга Что вы любите друг друга Говорите об этом Совершенно не стесняйтесь этого Потому что дальше это будет еще все сложнее. Вам нужно завести отношения, вашей супруге бывшей нужно да. будет завести отношения. И это все будет очень сложно. И, но но это, эти этапы, это этапы взросления. Поэтому не бойтесь этого. То есть надежду... Перекладывайте на нее
2: обратно. Надежду воссоединить нас у нее будет всегда. Я так понимаю, правильно?
1: До определенного возраста, и как бы когда вы позволите ей начать взрослеть, до определенного возраста это будет, а потом она поймет, что это не, не необходимое условие. Поехать, еще раз говорю, в отпуск можно, наверное, вместе, но э, что, что это даст? Ну, в смысле, если вам комфортно, э, я имею в виду вам и вашей э, бывшей супруге, ну, почему нет? Господи, ну вы же можете поехать с соседкой в отпуск, можете, да? Соответственно, и здесь сделать здесь ровно то же самое можно. То есть, ну просто в отпуске надо будет тоже показывать вот эту разделенность. То есть, не жить в одном номере, да. а, как бы встреч, встречаться на завтраке, там, на обеды и ужины, но расходиться спать в разные места. И, конечно же, смотрите, с одной стороны, это так приятно и так мило, что ребенок проводит время у вас и у супруги бывшей, да. Но с другой стороны, поговорите с психологом, если, в смысле с детским психологом, если а, сочтете это нужным. Но я настаиваю всегда на том, что ребенок должен точно знать, где его дом. Она точно должна как бы большую часть времени проводить, например, с мамой, если вы так договорились.
2: Это нам, да, нам сказали. Спасибо большое, что вы напомнили. Мы стараемся, то есть я говорю, что у тебя дома, не у мамы дома, а у меня А у мамы, ну, у себя дома, ты дома будешь, а ко мне приходишь в гости. Вот как бы мы... Да, ну и
1: сокращайте в этом смысле, сокращайте время, которое она может у вас проводить. Ну, вот прям просто делайте это специально, не делайте это насильно. Да, ну, то есть это может вызвать разные эмоции. Но вот эти эмоции будут как раз говорить о том, что ребенок потихонечку проживает горе разрушения семьи.
2: То есть не ночевать у меня или...
1: Не, почему? Пускай она чует, но просто ну, старайтесь делать это не так часто. Я же почему спросил, как много времени она проводит? Вы стараетесь делать пополам. Не делайте пополам. То есть все-таки пусть она чуть больше времени проводит там. Хорошо. Подумайте. Я знаю, что это сложно. Я знаю, что это сложно, но, но это важно. Просто но, я это важно.
2: детей, да, и поэтому...
1: Я не сомневаюсь. У-у-у. Вы можете родить еще четверых. Вы еще молоды, можете родить еще много людей, так что да.
2: Спасибо большое, Сергей. Спасибо. Спасибо вам.
1: Спасибо вам. Успехов. До свидания. До свидания. Дети. Дети это всегда одновременно и якорь и Наверное, трамплин для нашего личностного роста. Они приходят в нашу жизнь не просто так. Они приходят для того, чтобы мы, мы сами повзрослели в первую очередь. Ну и, конечно, развод может быть для ребенка как фактором стресса, так и фактором роста. Поэтому очень важно не находиться с снисходительной позиции по отношению к детям во время развода. Дети должны понимать, что происходит, и должны проживать эту Боль, которая есть, раз уж развод
3: произошел Ну что ж, у нас есть звонок, здравствуйте Меня зовут Сергей Мне 41 год так. Есть вопрос, касаемый финансовой темы да, То есть Я отследил, да, что с точки зрения финансов да, Прохожу одну и ту же историю да, уже несколько раз И, собственно, хотелось бы понять в чем может быть проблема, да? Вопрос заключается в том, что заработав определенное, ну достаточное количество денег, да, ну понятие относительно, да, у всех, ну для меня. То есть я перестаю работать, да, я там перестаю участвовать где-то в проектах, я могу уйти с хорошей позиции, с хорошей должности и так далее. Полгода, год живу. Как бы на широкую ногу скажем так mm-hmm. деньги заканчиваются я опять включаюсь опять там год-два я работаю, зарабатываю там какой-то капитал накапливаю и опять то же самое вот собственно х- просто уже вот ну, три раза точно так было да поэтому вот хотелось бы понять что это может быть
0: Участие в записи видеоподкаста «Провокация». Заполните форму заявки на странице «Радио Маяк» на медиаплатформе «Смотрим».
3: Вы когда были маленькие, вы воровали деньги у родителей? А в подростковом возрасте по мелочи было. Расскажите мне об ну, допустим, я, когда, допустим, дома, там, если деньги лежали где-то там на комоде или на тумбочке, да, да там я мог там... Ну, как, вот как? как? Лежало, условно говоря, 100 рублей, сколько вы оттуда брали? Ой, ну, немного. Ну, сколько? Рубль, 10, что? половину? Ну, со 100 рублей, да нет, ну, рублей 10,
1: наверное. Ну, забирали эти 10 процентов. Дальше что вы делали с этими деньгами? Ну, тратил их там, я не знаю, на шоколадки, на еще что-нибудь. Так, то есть вы тратили эти деньги, вас ловили на этом? А, нет. Ну, то есть ваши родители не ну, разрешали. Я, по разом крайней разом мере, были.
3: не помню, чтобы было такое.
4: Угу.
1: Вы понимали, что вы поступаете не очень хорошо? А, да. А почему тогда вы делали это снова, как вы думаете?
3: Ну, видимо... Не хватало денег, ну, которые родители там так давали по чуть-чуть. Почему вы не брали?
1: Почему вы не просили у них больше?
3: А не давали.
1: Так смотрите, они вам не давали, и вы находили свой способ взять.
3: Ну, в принципе, да.
1: И в этот момент вы как бы чувствовали себя не очень хорошо, потому что понимали, что вы совершаете неправильное действие. Старались как можно быстрее
3: потратить эти деньги? А Скорее всего, не то, чтобы чувствовал, я понимал, что я делаю неправильно, но в тот момент я чувствовал вот то, что будет, да, там, то, что я вот там пойду воровать на эти куплю, деньги, да. я не знаю, там, шоколадку или еще что-то, да, то есть вот это вот какая-то там цель, может быть, или еще что-то.
1: Ну смотрите, Сергей, вы же и сейчас поступаете точно так же, вы как будто бы не зарабатываете, а воруете деньги. Опа.
3: Никогда не думал так. Ну слава богу, что позвонили. Хотя, Если хотя, бы я вам хотя, подтвердил да. бы ваши убеждения, был бы грех. Ну. Хотя на самом деле меня, ну меня мама одна воспитывала, да. Она вот очень четко привела мне вот любовь к труду, да, именно к честному труду. Я понимаю. То есть я всегда работаю честно, да, да. Там никого не обманываю, да. Не
1: да, да. Но она не привела вам любовь к деньгам. Она не привила вам любовь к деньгам. Вы считаете деньги чем-то нехорошим, и поэтому стараетесь
3: от них избавиться. Трудиться, ради бога, трудитесь. То есть вот этот факт в детстве, когда я там где-то у родителей воровал, чувствуя себя, это сформировало мое отношение к к деньгам деньгам, как к чему-то не очень... Хорошему, потому что из-за них, грубо говоря, мне приходилось там обманывать Да, только Только не думайте, пожалуйста, что я сейчас,
1: знаете, раскрыл на сто процентов Все ваши там, не знаю, психические комплексы или какие-то убеждения или ограничения Ну, Нет, я попал всего лишь в один из них, за который я предлагаю вам потянуть, чтобы с этим разобраться
3: Ну, я никогда в эту Ну... сторону не Ну... думал вообще
1: Так поэтому, как сказать, вы мне и позвонили я, да, моя же задача да. просто показать вам это под другим углом. Да, я да. же правда, я же не волшебник, что я вдруг бац и задал такой вопрос другой, да. Как бы я же понимал плюс-минус, как вы мне ответите. Потому что то, как вы рассказываете, в общем-то, дает мне основание предполагать и фантазировать о том, что вы скрываете.
3: А, окей.
1: Вот, поэтому попробуйте с этим посмотреть на это, разобраться с этим. Но самое главное, это просто начните эти деньги любить. Любить их как результат вашего труда. Не как средство покупки шоколадки, а как результат
3: вашего труда. Да, причем я же вот, ну, достаточно зарабатываю, но я не трачу там, не знаю, там купить машину, да, или еще что-то. Я вот реально на какие-то вот такие вот, Мирочные я, про, я вещи, про это и говорил, они расходятся да? в лед. Да? да, да. Именно так это и
1: происходит. Поэтому вот рад был быть вам полезен, Сергей. <звык>
3: Спасибо, Спасибо большое. Спасибо Спасибо вам. Всего доброго.
1: Отношения с деньгами — это тоже очень такой важный элемент нашей социальной, психической, психологической реальности, потому что, к сожалению, нас не учат тому, как с деньгами нужно, так сказать, обращаться. И, конечно, мы все не просто родом из детства, мы почти все родом из бедного детства, потому что богатым быть было тогда, ну, скажем так, не очень прилично. И вот так вот они, так сказать, сгорают эти деньги, потому что мы их не уважаем и не любим. Провокация. Ну что ж, у нас следующий звонок. Добрый день.
0: Для участия в записи видео-подкаста "Провокация" заполните форму заявки на странице Радиомаяк на медиаплатформе Смотрим. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Я много работаю над собой, насколько себя знаю, так как у меня были да, детские травмы, я боюсь страх изменения в любом угу. направлении. То есть, как я начинаю глубоко входить, копать. Но ну, я пока не ну, с психологом не работала. Но как на примеры, как по книжкам, по инстаграму, даже по фильмам. Вот триггер смотрела некоторых, да, у меня вылезы аллергии даже. У меня панические атаки начинаются. Я и в денежном, и в отношениях тоже пытаюсь меняться, но у меня вот этот страх изменений какой-то есть, и я обратно возвращаюсь на свою позицию.
1: А представьтесь, пожалуйста, как мне к вам можно... Меня
5: зовут Алсу, я из Казани.
1: Алсу. (свят) Понятно. Хорошо, Алсу. Вот давайте так. Ваш страх изменений вот вы говорите, начинаются иногда даже панические какие-то состояния или панические атаки, а, а что именно вас пугает в этих, в этих изменениях?
5: Мнение других, скорее всего, мнение других, то, что то есть я... что,
1: что, что это изменение может вызвать какую-то негативную оценку, да, со стороны других людей?
5: Да, это есть, но еще есть изменения, что я могу в хорошую сторону измениться, потом я могу обнаглеть, и потом пойду уничтожение себя, вот как вижу успешных uh-huh. людей, да, и некоторые себя настолько потом уничтожают, и вот этот страх даже, наверное, вот, что уничтож... могу уничтожить себя, вот этот вот страх. Uh-huh,
4: uh-huh. А yeah.
1: это всегда uh-huh. было у вас или какое-то время назад началось?
5: Ну, как я начала работать над собой, представлять, а, это у меня появилось, когда а, в медитации сказали, вспомните свой первый страх, когда он появился, у меня это было в детстве, и вот после этого началось мне, по-моему, вот эти страхи, атаки какие-то вот.
1: А что за страх был в детстве, который вы вспомнили?
5: Ну, мне в детстве тяжело было вставать в садик. С утра меня будили, меня папа пугал, он всегда у нас был. Селенок маленький, он меня вот брал за руки и вытаскивал, типа он меня отдает к селенку. мне было три года, я так сильно старалась, мне, ой, боялась, у меня такие были реально панические атаки, и у меня даже вот эти страхи, которые в детстве были, они у меня сейчас появляются, вот так, в таком же виде.
1: Папа молодец прям, да? Да,
5: да. Он этим еще гордится сейчас тоже. Он говорит, мало еще говорит тебя еще. Надо было больше пугать.
1: Надо было отдать все-таки. Да,
5: иногда говорят, надо было все-таки
6: отдать даже.
1: Да, и тогда получается, что в случае, если вы изменитесь, если вы, там, я не знаю, построите отношения какие-то, или если вы разбогатеете, в конце концов, да, то есть ощущение, вот этот страх формируется из того, что от вас отвернутся ваши близкие.
5: Вот, да, они мне выходят в большинстве случаев, как будто отвернутся от меня. Или я стану накоманкой, или вот... Ну, вот. И самоубийство есть, даже страх, самоубийства бывает.
1: Угу. Да. Потому что вы боитесь, что если вдруг эти ваши близкие от вас отвернутся, то вы не справитесь с
5: этим. Скорее, да.
4: Угу.
1: Ну да, хорошо, и что тогда? Тогда вам придется замереть и всегда находиться в одной и той же форме То есть все время находиться там, я не знаю, в белой сорочке, предположим да, И все время быть в хорошем настроении, не знаю, там, улыбаться и так далее То есть понимаете, да, что если вы не принимаете а, сам факт того, что человек меняется, мир меняется То вы замираете, это смерть Это и есть смерть, и никакого самоубийства другого у вас нет И вы таким образом убиваете свой собственный потенциал, свою энергию? Да. Здесь же очень простой вопрос. Вы хотите быть счастливой или вы хотите быть, там, я не знаю, принятой ими?
5: Счастливой.
1: А если вы хотите быть счастливой, вам придется заплатить тем, что у вас есть? Если сегодня главное, что у вас есть Это ваша семья Их признание, их принятие вас Их любовь по отношению к вам То вам придется этим и заплатить за свой успех Это как игра в карты Вам надо поставить ставку для того, чтобы вам раздали карты И вам надо быть готовым к тому, что эти люди от вас отвернутся Не факт, что так произойдет Но быть готовой очень важно И да, это страшно Но Это это цена А вот что касается уже там Панических состояний и панических атак То тут, раз уж вы работаете над собой То ну, возьмите любой способ Работы со страхом Ну, предположим, если вам знакома медитация Ну, просто начните Дыхательные практики, которые позволяют нам Регулировать наше психическое состояние Там, я не знаю Пронаяма, да, в частности. Простая достаточно практика, но делайте ее регулярно, и вы увидите, как вы потихонечку научитесь справляться с этим страхом.
5: Я практически делаю по вторникам медитации дыхательные, глубокие. Да, вот это состояние хорошее, но появляется, Потом все забрасываю вот Медитацию мне часто когда мне плохо только. Когда мне хорошо, когда мне весело, радостно Я не делаю медитацию Хотя я понимаю, что надо поддерживать мне А нравится. вы просто
1: начните делать очень простую штуку По три минуты каждый день Не надо ничего ждать Для этого не нужна никакая специальная форма Для этого не нужно специальное место Ваша задача просто один раз в день Три минуты медитировать И все угу. не, Сможете 10 Вообще будет прекрасно но три минуты это же немного Но вы точно, у вас есть инструмент А вы им не пользуетесь, понимаете?
5: Знаний много, да, я не пользуюсь И, по, по, и поэтому появляется, возможно, страх изменений
1: Конечно, получается. конечно конечно. Поэтому я говорю, начинайте потихонечку Маленькими шагами Казалось бы, три минуты не так уж и много но, но это сильно повлияет на вашу жизнь Да И еще очень важно, понимаете Боитесь вы изменений или не боитесь вы изменений Но изменения перманентны в этом мире Они просто перманентны А этот мир меняется нон-стоп Даже когда мы с вами разговариваем, этот мир меняется Я зашел в эту студию, там был один мир Я выйду в эту студию, там будет другой мир Мы с вами разговариваем, и мы в этот момент меняемся
5: ну да Меняется да, наш
1: да. А, щелочной а, баланс Меняются наши нервные окончания Наши клетки отмирают И появляются новые Огромное количество изменений происходит
5: Да, я это поняла, начал понимать Осознавать вот, месяц, наверное вот, То, что да, реально каждый шаг меняется Каждую ну, минуту Абсолютно сделать, Никакого движения
1: меня. назад никто еще не смог У-у-у. сделать Поэтому двигайтесь, двигайтесь вперед И знайте, что да Цена, вот этот риск, который может произойти Это именно он Что от вас могут отвернуться Но разве это имеет какое-нибудь значение Если вы хотите быть счастливой и
5: успешной Ну, страх того, что я одна Что не буду счастлива Не смогу, что если отвернуться Как я могу быть Ну, Слушайте, Ну,
1: вы понимаете Члены семьи Члены одной семьи не всегда рождаются под одной крышей вы найдете рядом единомышленников, мужчину, там, я не знаю, мужчин, как у вас, будем все да. но, по крайней мере, точно вы будете довольны своей собственной жизнью. Я бы предложил вам сделать самую такую, знаете, простую, на самом деле, как бы вещь. Попробуйте найти окружение, которое разделяет ваши ценности. И с этим окружением двигаться вперед. Если вам хочется создать бизнес, то это бизнес-окружение, духовное, духовное окружение, там, я не знаю, и так далее. Но найдите именно людей, которые будут рядом с вами двигаться. Тогда вам будет гораздо легче. Хорошо. Хорошо. Спасибо Спасибо. вам большое. Всего доброго, до свидания.
0: Для участия в записи видеоподкаста «Провокация» заполните форму заявки на странице «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
1: <свят> Страх изменений, наверное, один из ключевых наших страхов тоже, да, ведь а, наше внутреннее сознание все время стремится к вечности, а когда мы пропускаем это сознание через свой собственный аналитический интеллект, то на выходе получается стремление к постоянству. А стремление к постоянству это, в общем-то, бессмысленная попытка удержать энергию в формате неизмененности. Но это невозможно, потому что абсолютно все меняется меняется постоянно и нон-стоп. Весь этот мир построен на том, чтобы все менялось. В индуизме есть прекрасная практика наблюдения за... Да не только, кстати, в индуизме, она присутствует и в буддизме, и в даосизме, за тем, как как человек наблюдает за тем, как растут деревья. Знаете, есть хороший такой анекдот, когда молодой мастер сидит на берегу реки, смотрит вдаль, а к нему подходит пожилой мастер и говорит, «Чем занимаешься?» Он говорит, наблюдаю, как растут деревья. М-м, Все суетишься. То есть степень нашего наблюдения, широта нашего наблюдения безгранична абсолютно. Провокация. И мы слушаем следующего нашего участника. Здравствуйте, Светлана.
5: Здравствуйте.
1: С чем пожаловали?
7: Ой, у меня такой вопрос по поводу измены недоверия. Так случилось, что три раза замуж, три раза я сталкивалась с изменами.
1: Интересно, что, Светлана, мы сейчас с вами разговариваем, а через два часа у меня будет лекция про измены. И ключевой посыл моей лекции как раз будет заключаться в том, что мы не всегда отдаем себе отчета в том, что именно мы называем изменой. А, например, Владимиру Ильичу Ленину приписывают такую фразу, а, словно он говорил, что человек, способный изменить женщине, способен предать Родину. Я не знаю, изменял ли он Надежду Константина Крупской, а она ему. Но а, здесь важно отдавать себе отчет в том, что я глубоко убежден, Что все изменяют всем. Просто кто-то в фантазии, а кто-то в реальности. И тут есть два вопроса. Первый вопрос к тому, кто изменяет. А второй к тому, кому изменяют. И вы удивитесь, Светлана, что это два совершенно не связанных между собой субъекта обстоятельств. Тот, кто изменяет, изменяет не потому, что с его партнером что-то не так. Он изменяет, потому что с ним что-то не так. Но тот, кому изменяет, очень часто измену воспринимает, как как будто с ним что-то не так. И вот здесь кроется большая ошибка. Потому что если вы так относитесь к измене, то вы обречены на то, что любой взгляд вашего мужчины на другую женщину... Любой флирт вашего мужчины с женщиной будет постоянно подпиливать вашу уверенность в себе. И это то, что ни в коем случае нельзя отдавать как как, орудие власти другому человеку. Вы можете жить с изменой, можете не жить с изменой. Вы можете жить после измены, можете не жить после измены. Вы можете сделать как угодно, но это только ваше решение. Это никаким образом не характеризует вас ни как женщину, ни как любовницу, ни как э, человека, ни как партнера. Никак не характеризует. То есть, по сути, к вам это не относится на самом деле. Вопрос очень простой. Станете ли вы строить отношения с противоположным полом, зная, что все изменяют всем. Не все мужчины изменяют, а все изменяют всем. Просто кто-то объясняет себе это э, своим, я не знаю, э, темпераментом. Кто-то объясняет это своим характером. Кто-то говорит о том, что он травмирован мамой, потому что по-другому он не может. Кто-то будет утверждать, что он ищет идеального спутника. Французский психоанализ ему в помощь. Кто-то будет э, ждать совокупления с э, великой матерью э, внутри своего сознания. И тут немецкий психоанализ ему в помощь. Каждый может объяснять себе это как угодно. Вопрос очень простой. Измены происходят только потому, что они разрешены. Но самое интересное, что измены происходят дальше в тех обществах, а сегодня существует 9 стран, в которых смертная казнь за измену. И все равно люди изменяют. То есть что же это такое-то? Что это за такой инстинкт, который выше, чем инстинкт самосохранения? И вопрос только к нам. Мне нужны отношения в обществе, в котором измена существует как факт? Я хочу в этих отношениях чего-либо? Неправильно это думать, смогу ли я исправить этого человека и вылечить его, исцелить его травму. Вот это все, то, что вы на себя берете, вот это лишнее. И неспособность это сделать... Начинает под- подтачивать вашу уверенность в себе. А ваша уверенность в себе, это, в общем-то, и есть показатель доверия. Вопрос заключается только в том, что вы можете искать мужчину, как и женщину. Нас же слушают и мужчины, и женщины. И мужчины и женщины сталкиваются с изменой. Вы можете искать мужчину, которого вы будете оценивать по категориям его осознанности, его образованности, его развитости, его целостности, в конце концов. Потому что обет верности дается только самому себе. Никогда никакому партнеру нельзя дать обет верности. И здесь тоже нам в помощь Евангелия, в котором Иисус Христос говорил о том, что никому абсолютно нельзя давать зарока, никому, кроме Бога, нельзя присягать. Только Богу. И тогда человек присягает сам себе. Вы знаете, ведь дважды сказано в десяти заповедях об измене. Первое сказано не прелюбодействуя, второе второе сказано не возлюби жены своего. Ну, Не не возжелай жены ближнего своего. Это единственный грех, который дважды удостоился внимания в в общении Бога с Моисеем. Это немножко разные заповеди. Ну, в смысле, они говорят немножко о разном и по-разному толкуются. Но все-таки дважды указано на то, что это в природе. Как стать таким человеком, которому не изменяют? Не будьте постоянны. Ваша попытка сохранить собственную постоянность, собственную неизменность, дает основание вашему партнеру полагать, что, сходя налево, он найдет вас там, где оставил. Не давайте ему такой уверенности.
5: Спасибо. До свидания.
1: На это вам понадобится вся ваша смелость. Спасибо, Свет. Спасибо. Ну что ж, а у нас есть следующий звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, я чувствую себя в программе «Сад и огород». Здрасте.
7: Здравствуйте. Сергей Борисович, скажите, пожалуйста, сейчас переживаю этап жизни такой, как бы измену мужа с февраля месяца. Значит, мы в браке уже 10 лет. Узнала, что на протяжении полутора лет он был в отношениях еще с одной мадам. И, в общем, вопрос такой, как бы в плане доверия. Я не могу доверять человеку до сих пор, как нет доверия. Вообще вернется ли оно, это доверие, и как его? Я не понимаю совершенно, что мне и как делать.
0: Для участия в записи видеоподкаста «Провокация» заполните форму заявки на странице «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
1: А вы представьтесь, пожалуйста, Ольга, меня зовут. Ольга, да. То есть я правильно понимаю, что вы обнаружили измену мужа, Которая происходила последние полтора года, да? Да. А вы его на этом, так сказать, поймали. Да. Он признался. Да. И вы остались вместе. Да. По крайней мере, я стараюсь
7: это, но мне кажется, А как
1: как вы, Оля, как вы стараетесь, скажите?
7: Как стараюсь, но я стараюсь лишний раз не думать, но меня периодически, конечно, накрывает.
1: Да, а, а накрывает стеб... вас Les. что, Les. типа, как Мстез. он мог
7: Опять все в голове крутишь Вот это, что у них там происходило В голове я больше кручу И все, и начинается Потом вот эти опять слезы угу. Но стараюсь его... и... ему, конечно Стараюсь ничего не говорить в этот момент
1: <с LEGO> Но я думаю, что он видит, да? Что вы плачете там хотели... у, меня, у вас настроение падает угу. Ясно а, а хотели бы вы забыть, простить И не возвращаться к этому? Хотела бы И, соответственно, вы задаете вопрос Как это сделать, да? Да Ну, знаете, здесь такая Подсказка от психологов Для того, чтобы разобраться с депрессией Надо просто разобраться с обратным захватом серотонина Вопрос, как это сделать Оль А вот что для вас вообще в принципе было, э, был сам факт измены мужа? Вот, вот что это.
7: Наверное, и, наверное, измену бы я, ну скажем так, если бы это было чисто ну, в постельной, да, какая-то измена, угу. ну там на два 3 раза, это одно. А когда угу. человек ушел в отношения,
2: угу. то есть
7: для меня это что-то для меня больше, скорее всего, срок в котором он находился в этих отношениях. Uh-huh. Я ему говорила просто, если тебя не устраивает, что-то говорю. Почему ты тогда со мной оставался? Ну, то есть, пожалуйста, на все четыре стороны можно было уйти. Однако uh-huh. человек играл двойную жизнь. Uh-huh. То есть простить, наверное, бы вот два-три раза я бы простила бы, прям вообще даже не задумываясь, да? Когда тут уже долгий срок. Для меня как-то uh-huh. вот этот срок больше всего.
1: Ну то есть его ключевая проблема заключается в том, что он злоупотребил именно срок. Да, да. Угу. А вы уверены, что вы в состоянии это простить? Оль? Не уверена. А тогда зачем вы остаетесь с ним в отношениях?
7: У нас ребенок. И че? Ну, хотелось бы, конечно, полноценную семью, как минимум для
1: ребенка. Я уверен, что если бы я у вас два года назад спросил, что такое полноценная семья, вы бы мне сказали, полноценная семья – это где родители любят друг друга, никто никому не изменяет, все честные, искренние, доверяющие друг другу, и ваша семья, в общем-то, была практически такой, пока вы не узнали об измене. да. Ну, так а на самом деле полтора года ваша семья была вообще не такой? Да. Ничего страшного, смотрите. Поэтому что вы называете полноценной семьей? Ваш сын или ваша дочь? Дочь или сын у вас? Сын. Сын. Ваш сын живет, в общем-то, как сказать, в отношениях, в которых раньше просто это было скрыто, а теперь это открыто. А если вы разведетесь, ну что ж, он будет понимать, мама с папой развелись. Но только просто, смотрите, вы, вы как будто сейчас пытаетесь натянуть презерватив на глобус. Вы берете ваши не, как вы выразились, полноценные отношения и делаете из них якобы полноценные. Смотрите, меня просто смущает тот факт, что вы себя предаете в этот момент, Оль. Вы вот прям себя предаете, когда думаете, что вы его будете прощать. Я абсолютно убежден, что простить измену можно. Ну, правда, я я, я уверен, что ее можно простить. Простить можно предательство, можно. Для этого нужно обладать феноменальной широтой сердца души. Мы не все обладаем таким, да. Я, возможно, не обладаю, вы, возможно, не обладаете. Возможно, есть какие-то люди, которые такой феноменальностью обладают, да. Но если нет, то и не надо себя заставлять. Вот в чем дело.
4: Угу.
1: И поэтому, понимаете как? А если вы, например, хотите простить, то как вы поймете, что вы простили? Вы перестанете к этому возвращаться. Правда?
7: Доверия нет, да. Доверия
1: нет. Нет, Оля, Оля, Оля. Доверие это другое. Смотрите, доверие это акт вашего выбора, вашей воли, который вы совершаете до момента, когда есть основания для него. Доверие. Там нет еще оснований для веры. И поэтому, конечно, доверять тому, кто не изменял, легко. А вот доверять тому, кто изменил, сложно. Но это ваш вопрос. Справитесь вы с этим доверием или нет? Потому что все, что может произойти, как? Вы сейчас доверием будете называть что? Типа, ладно, там, Петя, Вася, Коля. да, Хорошо, я, я тебе доверяю. Это означает, что вы как будто бы с него берете некую подписку о том, что он больше вам не изменит. Правда? Ну он уже один раз изменил, Оль Ну как вы можете верить Человеку, который вас предал уже один раз Не надо верить Доверие не предполагает веры Доверие это когда вы говорите Окей, ладно, я понимаю, что ты можешь меня изменить, но я Остаюсь с тобой, потому что люблю тебя А у вас мотив очень странный Остаться потому, что у нас Ребенок, да плевать на ребенка в этот момент Если ваш ребенок будет видеть Что вы страдаете оба вы вырастите больного невротика. Я думаю, что в этом случае, конечно, было бы важно разобраться в причинах измены не только в вас, но и в нем, да, и в ваших отношениях. И я бы рекомендовал бы вам парную терапию, чтобы вы где-то в каком-то пространстве могли честно поговорить друг с другом, без обиняков, без претензий, а прямо вот наоборот выговаривать. Потому что mm-hmm. вы же понимаете, что ответственность в этой измене и у него, и у вас. Вы что-то делали, что это стало возможным. Он что-то делал, что это стало возможным. И вы понимаете, ведь искренность закончилась за какое-то время до измены. Потому что, когда он шел к этой измене, он уже не мог вам сказать о том, что что что-то не так. А значит, это было еще ранее. Вот почему я предлагаю, что если вы примете решение оставаться вдвоем, оставаться семьей, то ну, сходите, правда, на парную терапию. Это, Это очень эффективно, это работает. Но не обманывайте себя, Оль, потому что очень часто, когда мы стараемся простить человека, нас предавшего, очень часто, к сожалению, мы предаем себя. И вот там счастья не будет. То есть там будет либо повтор этой измены с вашей стороны или с его стороны, да, либо вы будете жить, знаете, как в концлагере, когда просто страшно, там, я не знаю, на 15 минут задержаться на работе, потому что будут подозрения и все остальное. Они сейчас есть. Конечно, я по этой и говорю. Скрывайте этот конфликт, скрывайте его максимально. Скажите друг другу все, что не говорили ранее. И, возможно, тогда на вот этой страсти выстроится ваши отношения заново. И это будут другая, другие отношения, другая семья. Спасибо.
7: Спасибо Спасибо вам. большое вам. Я
1: уверен, что вам обоим хватит и мудрости, и сил. Спасибо. Спасибо Всего большое
7: хорошего. вам. До
1: свидания. Да. Спасибо. До свидания. До свидания. Ой, тема измены это вообще больная тема. Я абсолютно убежден, что все изменяют всем. Более того, у меня есть сейчас, вот скоро выйдет книга, в которой я это описываю. А еще у меня есть видео в формат лекции, где я рассказываю о природе измены и о том, почему мы изменяем. И знаете, в своих исследованиях я обнаружил очень интересную вещь. Дело в том, что люди, которые изменяют вне зависимости от пола, они изменяют только по одной причине, потому что они ищут жизнь. А если они ищут жизнь. В свою собственную жизнь. Это означает, что в отношениях или в семье они умирают. И вот тут вопрос только к нашей внимательности. Насколько мы внимательны к своему партнеру. Вот такая непростая тема.
0: Для участия в записи видеоподкаста «Провокация» заполните форму заявки на странице «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
1: Ну что ж, а у нас есть следующий звонок. Добрый день. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
6: Меня зовут Юлиана.
1: Очень приятно, Юлиана.
6: Взаимно.
2: Я бы хотела вам задать
6: вопрос...
1: Давайте.
6: Вот. Дело в том, что я достаточно такой Импульсивный, агрессивный человек По натуре лидер Мне очень моя агрессия импульсивность мешает в коммуникации Между сотрудниками и вообще ведении бизнеса Это вот такая проблема mm-hmm. Уже задача неразрешимая Переросла в проблему mm-hmm.
1: А каким именно образом она вам мешает, Юлян? Даже как-то э, дожили до этого момента со своей импульсивностью и агрессивностью, и более того, я полагаю, даже добились определенных успехов.
6: Абсолютно точно, да, действительно, так и есть, успехов я добилась. Это мне, собственно, не мешает, мне это нормально живется, мешает людям, и очень часто и близкие люди, и сотрудники, они вот, ты можешь быть более толерантной, дипломатичной, какой-то более гибкой, спокойной, э, я хочу как-то, чтобы приносить все-таки радость, тоже счастье людям, и не все вот.
1: Ну, я уверен, что вы приносите в том числе и счастье, и радость людям, но время от времени, судя по всему, так сказать, вырывается на волю вот та самая агрессивная Юлиана. А где проблема-то? То есть люди после того, как вы на них агрессировали, они как-то страдают как? Как вот что происходит то после этого?
6: Ну, они обижаются на меня очень многие.
1: Угу. <задачивая> Да, и, соответственно, поговорка «На обиженных воду возят» не подходит
6: Ну, я так считаю, но они считают меня эгоистичной Вот Собственно, говорят мне о том, что так и тебя будут люди отворачиваться Но дело в том, что и дети мои Они говорят, мам, ты можешь более быть спокойной Какой-то более-менее агрессивной то есть сплошь и рядом я постоянно это слышу Замечания в свою сторону
1: То есть люди никак не привыкнут к тому, что вы агрессивны и хотят вас изменить?
6: Да, да.
1: Хорошо. Ну, расскажите мне тогда, как вы агрессируете.
6: Я могу кричать... То есть я вот, допустим, что-то говорю, для меня это понятная ситуация, причем если я ее несколько раз уже спокойно проговаривала, люди не понимают, я выхожу из себя и начинаю кличать. Так люди понимают очень быстро. Я могу где-то с эмоциональю даже грубо сказать, но я никогда не оскорбляю, боже, упаси, там мне до какого рока приказа, там того нет. Но я могу сматериться, могу как-то вот выразиться, вот прям вот Вот. Ну, собственно, вот в этом.
1: Ну, хорошо, но просто вот вы говорите Я никогда, боже упаси, не оскорбляю И не применяю рукоприкладство Значит, я предположу Что на этом уровне вы способны Контролировать свой гнев И даже когда вам хочется оскорбить или хочется ударить Вы этого не делаете в силу Каких-то ваших собственных моральных принципов Правильно?
6: Вы знаете, просто было Время, когда я уподоблялась этому, Я могла где-то ребенка по попе Прихлопнуть, да, то есть я могла Где-то и, соответственно, как-то Обозваться, но это было там лет 20 назад, когда я была менее осознанной, скажем так, духовно прокаченной. Поэтому здесь, конечно, я уже поработала над собой. и Я считаю, нельзя ярлыков навешивать, кого-то оскорблять, поэтому здесь я уже проработанная.
1: Супер. То есть, получается, я прав, когда говорю о том, что вам удается себя контролировать, свой гнев в этих проявлениях. Да. А вы бы хотели стать прям белые и пушистой, что ли, чтобы гнев вам вообще отключили?
6: Ну, как-то это В это мужское качество характера Вот этот вот явный
1: а а А-а, вот оно что То есть хочется быть более женственным
6: Хочется, да
1: Ну, так может быть, когда запрос именно в эту
6: Ну, отчасти, конечно, да Потому что агрессивность это все-таки мужское свойство
1: Мужское свойство Вот такой ярлык вы повесили, по крайней мере, на мужчин, да?
6: (смех) Ну, не я почему. Это, наверное, больше социум, стереотипность какая-то.
1: Ну, вы же с ним согласились, очевидно.
6: Ну, судя по, соответственно, какой-то статистике своей, да.
1: Да, вы знаете, я в понедельник вернулся с Гималаев. И одной из целью моего путешествия было посещение пещеры... В которой Проявлена форма богини Калли Может быть слышали такое да?
6: Конечно
1: Это гневная форма Парвати И более того Это единственная практически богиня Которую изображают только в гневной форме И обращаются к ее Только в гневной форме Тогда вряд ли вы правы Когда говорите что гнев это мужское Качество Женский гнев есть не что иное, как проявление прям божественной природы женщины. Другой вопрос, что, конечно же, да, его нужно уметь в этом смысле контролировать. Я, Смотрите, я бы разделил ваш запрос, Юлиана, на два. Первое – это желание быть более женственной, понимаю. И это частая проблема у взрослых женщин, которые достигли определенного успеха, потому что чаще всего вы достигаете успеха именно мужским путем и в какой-то момент происходит определенная потеря самоидентичности, и хочется хочется все-таки быть мягче, хочется быть женственнее и так далее. А второе – это управление гневом. Ну, просто посмотрите. Первое, что я хотел бы вам отметить, что давайте так. Не нужно воспринимать свой гнев как негативную форму. Она просто есть. Потому что проблема возникает тогда, когда вы уже погневавшись, когда вы разгневавшись, когда вы, проявив этот гнев, потом начинаете себя ругать. Вот в тот момент, когда вы себя ругаете за то, что вы гневались, вы начинаете закручивать пружину, которая выскочит через два дня. И поэтому первое, что нужно сделать, это просто признаваться. Да, я сейчас сорвалась, да, я сейчас накричала, да, я сейчас была разгневана. И ничего больше с этим не надо делать Уж точно не надо пытаться быть лучше, чем вы есть Потому что э, вы вы закручиваете эту пружину А дальше просто вы ждете, когда появится кто-то, кто этот механизм отпустит Гнев необходимое качество для достижения цели Для расширения границ и для защиты Вам необходимо защищать себя вам необходимо защищать свой бизнес, вам необходимо защищать свою семью. А второе, после того, как вы прекратить это делать, я предлагаю вам а, сделать следующее. Вот, я понимаю, что вы себя не осознаете в тот момент, когда вы уже кричите, когда вы уже гневаетесь. Но когда бы вы себя не осознали, задайте себе один очень простой вопрос. Чего я испугалась? Потому что ваш гнев – это ваша реакция на слабую толерантность к тревоге. Вас пугают какие-то обстоятельства, и вы стараетесь гневом эти обстоятельства преодолеть. Два простых упражнения, Елена. Но точно не старайтесь уподобляться другим людям, точно не старайтесь нравиться другим людям и точно уж не старайтесь с этим справиться, потому что, видите ли, они обижаются. Вот эта работа вам, мне кажется, ну, даст очень большое количество э, материала для вашего духовного и личностного роста. И в конце я расскажу вам одну любимую мою притчу. Однажды в Индии, когда бог Рама шел по... мимо рисового поля, он обнаружил людей, стоящих вдоль этого поля. Он спросил, что с вами случилось, они говорят, мы боимся зайти в поле, потому что там большая змея, она нас убивает. Он зашел в поле, встретил эту змею, и давитую королевскую кобру и сказал, какое право ты имеешь забирать жизни, если ты их не давал. Ну, поскольку это был Рама, естественно, змей его услышал Он сказал, слушай, прости, я правда, я не понимал Я больше так никогда не буду Когда Рама возвращался с закатом Он увидел людей, которые что-то делали в центре этого поля Подойдя к ним, он увидел, что они палками, ногами избивают змею эту Змея лежала, а они ее били И тогда он остановил их и задал вопрос этой змее Почему ты не защищаешься? (связи) Змей сказал, говорит, ну ты же запретил мне кусаться. Он говорит, я запретил тебе кусаться, но я не запрещал тебе шипеть. Понимаете, то есть вот такое, как сказать, э, 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 ну я не знаю, как сказать, сейчас попробую подобрать слово, гармоничный подход к вашему гневу, в общем-то, раскроет для вас огромное количество возможностей.
6: Я вас благодарю, у меня весь диалог, просто мурашки по всему телу, я такое крайне редко испытываю.
1: Спасибо большое, спасибо большое за мурашки отдельные, спасибо, до свидания, до встреч новых, до свидания. Что ж, это была Юлиана, и мне кажется, мы говорили об очень важном аспекте личностном, таком как гнев, потому что К сожалению, многие из нас считают, что гнев – это негативное качество, но вы не представляете, какое количество людей не способны гневаться, а значит, не способны защищаться. Однажды я разговаривал с одним человеком, который сказал мне, я хочу быть как Христос, я хочу избавиться от гнева. Он был достаточно хорошо образован и подкован, в том числе и в христианской философии. И я задал ему вопрос, я говорю, скажи, пожалуйста, когда Христос изгонял торговцев из храма, разве он не был гневным? Он посмотрел на меня и сказал, да, действительно. То есть, если вы хотите быть как Христос, если вы хотите быть как некий идеал, то вы должны понимать, что абсолютно у любого а, идеального образа, у любого идеального человека, не знаю, аватары вы его назовете, мессии как угодно, есть абсолютно полная, полный спектр а, эмоций. Вопрос только заключается в том, насколько мы их осознаем и осознаем себя в их проявлениях. Ну что ж, спасибо. Ну что ж, следующий звонок у нас. Добрый день. Здравствуйте. Здрасте.
8: Меня зовут Виктория. Очень приятно. У меня такая ситуация, что у меня жуткое сопротивление к переходу на новый уровень жизни своей. То есть сопротивление к переезду из отчего дома от мамы Переход связан с работой. То есть я ушла с определенной, со своей бывшей работы, потому что выросла, там расти больше некуда было. И все эти вещи очень у меня вызывают дикое сопротивление. И я чувствую, что это какое-то... Ну, порой, когда пытаешься сам с собой разговаривать, какое-то как будто... Ну, такая детская позиция То есть, грубо говоря, я хочу все Но ничего делать я не хочу Просто дайте мне это И достаточно уже долго сопротивление И никак не могу его побороть Вопрос, как его побороть И сделать этот шаг
0: Для участия в записи видеоподкаста «Провокация» Заполните форму заявки на странице «Радиомаяк» На медиаплатформе «Смотрим»
1: Хорошо, а вы мне расскажите про свое сопротивление, Виктория. Как оно выглядит?
8: У меня ощущение, что у меня достаточно мама опекаемая, опекает меня очень сильный Сейчас уже меньше с силу возраста уже старше стала в детстве, был очень сильный. Я себя ощущала, как в клетке. Сейчас у меня ощущение, что я сижу в этой клетке Дверь открыта, а я ее сама ее закрываю <laughs> Говорю, я не выйду И понимаю прекрасно, ну, то есть взрослой частью головой Я прекрасно понимаю, что выйдем, у меня будет все хорошо Что я буду счастлива и так далее и что это будет только мне в плюс Но у меня прям внутренняя истерика Ну, вот какого-то маленького ребенка, который не так... Оттанк... Вот
1: как она выглядит? Вот что что говорит, что кричит этот маленький ребенок?
8: Что там очень страшно, и и бьет ну, бьет ногами, орет и говорит, нет, там очень страшно, я туда не пойду. Здесь все привычно, здесь все понятно.
1: Но при этом, при всем, вы слышите этот голос этого маленького ребенка, который кричит и сопротивляется, да? А вы ему что говорите?
8: Я пытаюсь успокоить, сказать, что ну давай попробуем. Ну, надо туда сходить и понять, uh-huh. там, ну, может, там не так уж и страшно. <сих> Почему зар... Зачем заранее делать какие-то выводы? Надо сходить, посмотреть, там, вспоминать какие-то моменты в жизни, которые, где я делала какие-то определенные шаги во что-то новое, и что у меня получалось. Вот видишь, а было страшно, все-таки все это получилось. Может, uh-huh. как-то давай попробуем. Но вот глобально, ну, то есть на мелких масштабах, каких-то там с хобби, еще с чем-то. У меня получается это решить с большим масштабом в виде переезда. Это прям вот ну...
4: mm-hmm.
1: Да, ключевая проблема заключается в том, что вы пытаетесь успокоить того, кого успокаивать не надо. Вот в чем дело. Потому что все, что вам надо сделать, это на самом деле оставить этого маленького ребенка, пусть орет. Но mm-hmm. я хочу спросить у вас вот что. А чего вы боялись в детстве?
8: Что меня бросит?
1: Угу. Так.
8: Ну, меня просто уже а бросили.
1: Бросили в детстве? Да,
8: папа ушел из семьи в пять лет. Куда? Ну, толком общения не было. То есть общение было только, когда я устраивала какие-то... Ну, когда я плакала маме, мама звонила папе, и папа потом забирал меня, но это было очень крайне редко. И теперь, э, ну, есть такой страх, что что меня опять бросят.
1: А почему вы решили, что вас папа бросил?
8: Э, Потому что, ну, как бы, как я рассуждаю, что хорошо, ты ушел, ну, я не лезу в ваши отношения, ты разлюбил эту женщину, но дальше, ну, как бы, я-то ребенком остаюсь твоим, ну, как бы... А при этом у человека не было нежелания ни видеться, ничего, и, как бы, пока он был в семье, да, был папа, был любящий папа, который тебя любил, там, и так далее. А сейчас, ну, а потом, по прошедшему времени, это скатилось в какую-то выбезаловку только, когда я устраивала истерики, поэтому э, в маленьком возрасте, ну, там, лет в 12, я начинала устраивать ему истерики, что... Что ты не хочешь со мной общаться, не общайся, так-то так так и скажи. Ну, мне было постоянное ощущение, что я ему
4: навязываюсь.
8: Я пытаюсь с него что-то прошел. Хорошо.
1: Хорошо. Уход от вас, вашего отца, по сути, поставил вас в позицию беззащитности, так
8: ведь? Да.
1: А вы были беззащитны перед этим миром. А в чем была опасность этого мира тогда, вот в пять лет? Где вы чувствовали, что вот вы теперь беззащитны, этот мир опасный, и он ну, причинит вам вред? В чем это выражалось?
8: Не знаю, во всем. Ну, как бы что вообще без родителей я беззащитна. Uh-huh. Ну, я даже помню очень характерно Хотя я себя маленькой плохо помню Но в 4 года меня первый раз привели на танцы Оставили и сказали Мы придем ну, к концу занятия Я проплакала все занятия Сидя на кресле Потому что я орала и стерила У меня было полное ощущение, что родители меня оставили там навсегда Ага И И
1: даже то, что они пришли Как бы не научило вас тому Что они вернутся Нет да? Угу. А, хорошо. А, вы общаетесь с детьми? Есть в вашем окружении маленькие дети? Там племянники, братья, сестры, какие-нибудь соседские дети? Как
8: <сёк> да, у меня, была, у меня есть, точнее, у меня есть сестра, у нас не одиннадцать лет разница. И когда она родилась... Но отчасти во многом я взяла воспитание этой сестры на себя, потому что мама работала, от... ее отца не было, и я, по сути, ее воспитала, и сейчас достаточно очень долгое время приводила наши с ней отношения все-таки в сестринские, а не в маму-дочку.
1: Да. Скажите, а вот когда ваша сестра в детстве боялась темноты, например, как вы ее учили не бояться этой темноты?
8: Объясняла, что там не так уж и страшно.
1: Ну вот она боится зайти в комнату, да? Там нет света, предположим. Угу. А вы ей говорите, да не бойся, там не страшно, иди давай.
8: Ну, я ее поддерживала, убрала руку и шла с ней. Показывает о том, что...
1: Заметьте, да, что... Заметьте, что вам для этого нужно было зайти в темную комнату сначала. Потому что толкать ребенка в темную комнату... Бессмысленно, он боится А вот зайти в темную комнату и сказать Смотри, я здесь, пойдем со мной Так вот ровно так же вам нужно поступить С вашим внутренним ребенком Вы не можете его успокоить Вы не можете его вытолкнуть в эту темноту В этот мир Вы можете сделать только шаг в эту сторону И тогда этот ребенок пойдет за вами Он успокоится только тогда Когда он научится доверять вам Вам взрослый. Так же, как когда-то научилась доверять вам ваша младшая сестра. И поэтому не пытайтесь успокоить эту маленькую девочку. Это невозможно. Ее природа заключается в том, чтобы истерить, орать, плакать, потому что она так и сидит на этих танцах и плачет. Но начинайте делать очень маленькие вещи. Виктория, правда, очень маленькие вещи. Например, поменяйте свой распорядок дня. Вот прям поменяйте его кардинально Ну, я не знаю, во сколько вы встаёте, например Но первое, что вы должны делать утром, э, неважно Это должна стать, например, зарядка Я не знаю, как начинается ваш день Но вы должны привнести какой-то элемент в первый день Который будет являться для вас символом взрослого человека Потому что ребенок хочет спать, ребенок хочет валяться, ребенок хочет кушать, что угодно. А вам надо сделать что-то, что является четким выбором взрослого человека. Вот, например, я принимаю, я уже всем надоел, наверное, с этим примером, но вот я принимаю ледяной душ утром. Много лет. И вы удивитесь, но это работа с моим внутренним ребенком, который каждый день на протяжении всех этих лет говорит, давай сегодня не будем холодный душ принимать. Понимаете? Вот так взрослеет человек. Поэтому поменяйте свой распорядок дня для начала, и вы не заметите, как переедете в другой город, как начнете отношения другие, как начнете работу другую и много чего другого. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо вам. Всего хорошего. До свидания.
0: Для участия в записи видеоподкаста «Провокация» заполните форму заявки на странице «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
1: Да, изменения в нашей жизни приходят с того момента, когда мы начинаем менять какой-то маленький элемент собственной жизни, потому что привычная жизнь заставляет нас жить в тюрьме этой привычки. И привнесите в это что угодно, но главное, чтобы это было вашим осознанным решением, и вы не заметите, как новые абсолютно результаты ваших действий не заставят себя ждать. А, и у нас есть следующий звонок.
9: Добрый день, меня зовут Кристина. А, Алифтина? Я... Кристина.
1: А, Кристина, простите, да, очень приятно.
9: А, у меня следующий запрос. Не так давно я развелась со своим мужем. И в последнее время я часто себя ловлю на мысли о том, что я вроде бы его отпустила, я не думала о нем, но я не могу простить ему то, что сейчас мое место заняла его новая молодая девушка, которая, собственно, и стала причиной нашего развода, а чтобы внести ясность. И когда я уходила от своего мужа, я не взяла с собой никаких совместно нажитых вещей. Ничего. Благородно. С чем приехала, с тем и уехала Приехала с одним чемоданом одежды, уехала с пятью чемоданами И сейчас я себя, мне себя жаль, потому что я живу в съемной квартире А в нашей квартире, на нашем постельном белье э, Спит новая девушка, ест из наших тарелок, ложек э, И пользуется всем тем комфортом и уютом, который я создавала с такой любовью А получается я теперь не в комфортных условиях А она пришла на все готовое я не могу с этим плюриться, меня это злит. Вернуться забрать вещи, там ту же кровать, на телевизор, я не могу, потому что для меня это мелочно. Я не из тех, кто будет там поровну делить столовые приборы при разводах, распиливать шкафы, мебель и прочее. Вот, но... Но если бы вы
1: были не из тех, Кристин, вряд ли бы вы сейчас так жалели, что этим пользуются другие.
9: Да, да, я не понимаю, как их это избавиться Я хочу быть не из всех, но у меня пока нет... А, хочу. вот,
1: вот это вот уже честнее. Ну тогда получается, ведь проблема заключается в том, что вы как будто бы не позволяете себе быть вот такой мелочным, назовем это так. Да. Но справедливость гласит о том, что раздел имущества – это, как сказать, единственная модель, при которой люди разводятся без претензий. Да? И, возможно, к этой справедливости как бы, прийти можно только через признание внутри себя вот этой самой, как вы выражаетесь, смелочности, хотя я в этом ее не вижу. Понимаете, если бы вы были настолько бы щедры и благородны, отдав это и уйдя, не обращая внимания, не оглядываясь назад, то не было бы проблем, мы бы сейчас с вами об этом не говорили. Но есть внутри вас маленькая Кристина, которая все-таки хочет забрать свое. Да. И ваша задача это сделать, Кристина. Как минимум попробовать. Потому что сейчас, уйдя, вы отдали то, чего отдать вы на самом деле не имели права. Быть благородным, быть милосердным, быть щедрым можно только исходя из того, что у тебя есть, а не из того, чего у тебя нет. Именно поэтому во всех абсолютно религиях говорится о том, что жертвовать надо 10%, а не 90%. 10%. Но не имея, вы не можете отдавать, потому что тогда вы окажетесь в отрицательном балансе, как вы и оказались. Просто вы в нем оказались сейчас не может быть не только и не столько финансово, сколько эмоционально. И, и да, вы эмоционально ушли оттуда, хлопнув дверью, э, там, я не знаю, сучив ножкой, э, сделав какую-то там красивую позу, да, и так далее. Но вы не готовы к этому, Кристина? Ну, не готовы, признайте это, это нормально. И поэтому, если вы общаетесь Со своим бывшим мужем, надо встретиться Сесть и поговорить, сказать, чувак, прошло время Да, я подумала И приняла вот такое решение Мое решение вот такое А дальше дать ему этот пас И посмотреть, как он отреагирует Возможно, он скажет, да, Кристина, ты права И мы действительно должны так поступить А может быть, он скажет, нет
9: Скорее всего, он скажет, да, потому что он продолжает там, не помогать финансово, в том числе
1: С арендой квартиры Очевидно, оч, очевидно тогда и надо с ним разговаривать Надо поговорить и сказать, слушай, иначе я просто ну, не буду чувствовать себя спокойно, я не буду э, желать тебе счастья, ну, как бы, и так далее, да, но, по крайней мере, это будет честно, Кристина, и все, что здесь надо сделать, это надо просто честно признать, что, да, вот есть та Кристина, которая считает, что э, надо это забрать, только забирайте, не надо воевать просто, надо договориться.
9: Да, это как раз та тоже причина, что мы вовремя, раньше не сели, не поговорили, а когда сели, уже был Конечно, слышен, конечно,
1: то... конечно. Ну, вот у вас всегда есть возможность вернуться и исправить это. Хорошо.
9: Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам большое. Пока мы живы, можно все исправить. Спасибо. Границы. Границы – это очень важный элемент нашей психической реальности. Если мы в определенном аспекте, в определенных моментах уступаем те границы, уступить которые мы не можем, не называйте это щедростью. Ну, потому что это неправда, это нечестно. Мучиться и страдать, а потом, соответственно, сделать все, чтобы мучились и страдали какие-то другие люди, так ну, так не бывает, так не должно быть. Умение отстаивать свою позицию, умение отстаивать свои границы, вот это показатель здоровой личности. Поэтому я уверен, Кристина, у вас все получится». Это был подкаст «Провокация», и с вами его постоянный ведущий Сергей Насибян, (свят) Хотя, как (свят) буддист, я не верю ни во что постоянное. Больше выпусков ищите на платформе, смотрим в специальном разделе, который так и называется «Подкасты». Ну и, конечно же, заполняйте форму для ваших вопросов в эфир, и я буду очень рад встретиться с вами в следующей передаче. Спасибо.